0: Heute live aus Tims Wohnzimmer. Willkommen bei Presets Unleashed, deinem Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb. Und Tim, ich äh, switch mal rüber in dein Büro. Um was geht's denn heute?
1: Willkommen aus dem Büro. Ja, heute geht es darum, was man wirklich braucht, um über alle Maßen erfolgreich zu sein. Und es gibt ja immer so dieses Schlagwort, ja, wir müssen kundenzentriert arbeiten. Und ich behaupte, in vielen Fällen ist es nur ein Lippenbekenntnis. Und wir reden mal darüber, was es wirklich braucht und vielleicht welches auch Risiko dazugehört und wenn man das tatsächlich so tut.
0: Ich freue mich drauf und damit ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Auf
1: geht's! Ich bin Tim. Ich bin Jan. Als pre experten mit über 25 Jahren Erfahrung helfen wir SAS und IT-Firmen, ihre Presales performance zu entfesseln.
0: Für höhere WinRates, begeisterte Kunden und mehr Spaß in deiner Rolle. Mein Lieber... Bevor du jetzt hier mit deinem äh, perfekt geskripteten Skript sozusagen uns die neueste Podcast-Folge um die Ohren haust, muss ich mal loswerden, was eigentlich am 13. Dezember 2023 passieren wird. Wir beide werden nämlich ein, darf ich Webinar sagen? Wir werden ein Live-Event machen. Äh, wir werden ein Live-Event machen. Den Link und alle Informationen dazu steht natürlich in den Show Notes. Überraschung, es geht um Discovery. Wir werden einfach mal fünf geheime Hacks rausballern wie auch du dein Discovery Game in Zukunft noch verbessern kannst. Wir würden uns freuen, wenn du dabei bist. Also fleißig hier in die Show Shownotes gucken, Link anklicken und auf Registrieren klicken und dann bist auch du dabei am 13. Dezember. So, mein Lieber, zurück zu dir ins Büro. <lacht>
1: Also für alle, die den Witz vielleicht nicht verstehen, Jan ist bei mir zu Hause und sitzt gerade im Wohnzimmer mit meinem alten Mikrofon und recordet und ich sitze in meinem Büro, weil wir uns jetzt hier zu entschlossen haben, die Audioqualität hochzuhalten. Und dafür sind zwei getrennte Mikrofone einfach besser und wir brauchen auch so ein Schaltpult, ne, das wäre der Next Level. Äh, mal gucken, ob wir das vielleicht nächstes Jahr mal einrichten können, dann können wir auch nebeneinander sitzen.
0: Wir brauchen eigentlich so einen eigenen Podcast-Raum ne, mit, mit Schalldämmung und allem. Aber weißt du, ich fühle mich hier sehr wohl, ich habe gute Gesellschaft, da oben liegt die Katze, die guckt die ganze Zeit. <lacht> Was macht der da? <lacht> die wird daher doch da ins Mikrofon beißen. Aber bis dahin, lass uns mal, lass uns mal drüber reden, was es denn wirklich braucht. Tell me more.
1: Genau. Und ich würde gerne mit einer Frage einsteigen und das mal eine Schätzung abgeben. Was ist der größte Deal in der Salesforce-Geschichte? Also Salesforce, der CM-Anbieter. Ich weiß, ich mache noch viel mehr, aber so. Um die geht's. Der größte Deal. Ja, der größte Deal. Dreistelliger millionenbetrag Ja, das ist richtig. Also es ist tatsächlich gar nicht so einfach herauszufinden. Das, was ich gefunden habe, waren 140 Millionen ACV. Also 140 Millionen jährlicher Vertragswert. Und äh, es war, und das ist vielleicht weniger Überraschung, tatsächlich ein Kunde aus der Versicherungsbranche. Und über diesen Case möchte ich heute mit euch auch ein bisschen sprechen und mit dir. Aber vielleicht noch eine zweite unvorbereitete Folge, weil so Incentives sind ja auch schon immer ein spannendes Thema. Wir waren ja vor kurzem wieder auch so bei so einem, Revenue Leader Roundtable, auch dort kam das Thema Incentives wieder nach oben. Was glaubst du, wie groß der Commissions-Check, also die Provisionsabrechnung für diesen Deal war? Also auf jeden Fall mal einstelliger Millionenbetrag. <lacht> ja, Es ist richtig. Also tatsächlich hat, hat dieser Account Executive 4,1 Millionen US-Dollar Provision für diesen Deal bekommen. Und der Deal ging sogar noch weiter in den Folgejahren, da gab es dann noch Upsell und so weiter, aber das war so der Original, Original Bang. Aber ist eigentlich gar nicht so viel, oder? Also Prozentual gesehen, 4 von 140 ist
0: äh, also noch überschaubar. Ich meine, 4 Millionen ist ein Haufen Kohle, ne? Don't get me wrong, aber...
1: Ja, du, Provisionspläne haben ja teilweise auch eine sehr äh, verrückte Logik. Es ist eine Menge Geld, aber ja, fair enough. ne? Also ich habe auch schon von äh, Incentive-Plänen gehört, da hast du teilweise 10% bis zu 20%, wenn du in deinem Accelerator drin bist. Gut, 20% von 140 wären jetzt noch deutlich mehr als 4 Millionen. Aber okay, also... <lacht> Ja, das, das wäre nämlich so 28. <lacht> wäre auch ganz nett. Ja, wäre
0: wär das Thema okay. durch. Also ey, so oder so, herzlichen Glückwunsch an, an, an dieser Stelle. Also sind schon
1: beeindruckende Zahlen. Ja, genau. Das ist auch ein Deal, man muss dazu sagen. Ich glaube, der war aus 2012 oder sowas. Da habe ich auch Quellen dazu gefunden. Vielleicht gibt es seitdem auch noch einen größeren Deal, aber das ist so die Größenordnung, in der wir uns hier bewegen. Aber was eigentlich wirklich spannend ist, wenn die Zahlen mal beiseite, ist, wie eigentlich dieser Deal zustande gekommen ist. Und jetzt ist damit auch ein bisschen der Kreis geschlossen zu, zu der Folge hier, weil wir nämlich sagen, ja, nur ein Prozent beherrschen diesen Skill. Und was hier passiert ist, um diesen Deal abzuschließen, ist wirklich, also ich finde es inspirierend und da gehen wir mal rein. Und tatsächlich habe ich zwei solcher Geschichten mitgebracht. Also Erst Geschichte 1, Geschichte 2 und gehen da mal rein. Da zeichnet sich aber ein gewisses Muster ab. Hm.
0: Bevor du in deine Geschichten gehst, äh, ich glaube, wir müssen ja Vollständigkeit halber noch sagen, alle zahlen heute ohne Gewehr.
1: Ja, das wird,
0: ist, wie, ist wie beim spielen ne? Alle zahlen ohne Gewehr.
1: Ich habe aber tatsächlich für, für für beide für beide Geschichten hab ich, äh, Quellen gefunden, die werden wir auch verlinken. Also das ist das ist schon fair, also nach bestem Wissen und Gewissen, äh, am Ende geht es auch gar nicht so sehr um die Zahlen, sondern um das, was da passiert ist, um diese Deals zustande zu kommen, was dann für uns auch äh, lehrreich sein kann. So Und jetzt, jetzt baue ich das mal so ein bisschen auf. Also lass uns mal erstmal über diesen Salesforce-Deal sprechen. Da ging es, wie gesagt, um ein Unternehmen aus der Financial Services-Industrie. Das war eine Versicherung, amerikanischer Deal, whatever. Und äh, die Situation war also wie folgt, dass der Account Manager, der diesem Kunden zugewiesen war, der war recht neu auf dem Account. Und wenig überraschend, auch das durfte ich in meiner eigenen Vergangenheit schon spüren, teilweise arbeitest du dann so an Deals in Industrien, wo du eigentlich überhaupt keine Ahnung hast. Also ich bin ja eigentlich ausgebildeter Ingenieur, also Elektrotechnik und Informatik habe ich studiert. Und dann auf einmal redest du mit so einem Chemiekonzern und dann redest du auf einmal mit so einem Maschinenbauer und dann redest du auf einmal mit einer Versicherung. Ich habe ja inhärent von, von mir heraus, aus meiner Ausbildung heraus, überhaupt gar keine Ahnung von Financial Services. Und bei dem war es also ganz genauso. Jetzt keinen großen Plan von Versicherung und auch keine Historie in dem Bereich, Also so eigentlich erstmal ziemlich naiv, was die Industrie angeht.
0: Wie war das für das war dich science als Ingenieur, ja, als du dann auf einmal... So mit fremden Dingen. also. Ja, das
1: ich. Du, ich bin immer ich bin immer total neugierig und habe Spaß äh, daran, mich dann in solche Sachen auch reinzufuchsen. Also, kommt vielleicht so ein bisschen auch auf das eigene äh, Mindset drauf an. Wie gesagt, wenn mich Dinge irgendwie anpingen und ich sag mal, wenn ich jetzt im Vertrieb arbeite und dort bin ich einem Kunden zugewiesen, der in einer ganz anderen Industrie arbeitet, ich ziehe mir dann irgendwelche YouTube-Videos rein, vielleicht lese ich mal ein Buch oder so, natürlich rede ich auch mal mit Kollegen, kann mich sehr gut erinnern, wir haben mal an eine, einen Medizinkonzern äh, verkauft, der seinen also Umsatz über Apotheken macht. Dann haben wir mit aus einem anderen Unternehmer, mit einem Rap gesprochen, der seit 20 Jahren nur an Apotheken verkauft und haben mal verstanden, so wie funktioniert eigentlich dieser Markt. Äh, total spannend. So. Und mit diesem Hintergrundwissen bist du natürlich dann direkten Schritt weiter. Aber ich, äh, ich nehme Dinge vorweg. So, also was hat jetzt dieser AM äh, gemacht? Also er hat also offenkundig, ich habe mit ihm nicht gesprochen, muss man sagen, aber wenn, ich, wenn wir jetzt gleich mal reingehen, was er getan hat, hat er offensichtlich ein tiefes Verlangen gehabt, diesen Account und diese Industrie richtig tief zu discovern, in seiner Gänze zu verstehen. Und er war hinter der Meinung, okay, also wenn ich das nicht mache, dann, dann wird es mit diesem Deal hier nichts. Ne? Auch die, das Account-Team, was vorher diese Versicherung eben hatte, da gab es jetzt nicht viel Kontext und so weiter. So, also er stand im Prinzip auf einem weißen Blatt Papier, hat er angefangen. So. so, und jetzt muss man vielleicht für den Kontext mal dazu verstehen, um die Geschichte auch erfassen zu können, ist das große Versicherungen arbeiten, auch in Deutschland übrigens, immer mit so einem Third-Party-Vertriebsnetzwerk. Es hat mit Sicherheit jeder von euch schon mal gesehen, du läufst über die Straßen, dann ist da irgendwie so ein, so ein Shop, also Brick and Mortar, du läufst über die Straße Allianz und dann steht da noch so ein anderer Name drunter, als Beispiel mal. Und dieser andere Name, das ist im Prinzip so ein Franchise-System. Das sind dann eben Menschen, die haben sich von der Allianz ausbilden lassen, die haben Zertifikate und die dürfen Allianz-Versicherungen wiederverkaufen, aber die sind jetzt keine Allianz-Mitarbeiter. So, so funktioniert es ganz oft in der Versicherungsbranche, dass du eben diese Makler hast, die zwar einer bestimmten Versicherung zugehörig sind, aber eben nicht dort angestellt sind, sondern eigene Selbstständiger sind. So, Das ist also jetzt wichtig für die Geschichte. So, was hat er gemacht? Er hat, er hat sein eigenes Unternehmen gegründet, also dieser Account Manager, ja, um den es jetzt hier geht. Er hat sein eigenes Unternehmen gegründet. Er war wohlgemerkt angestellt bei Salesforce als Account Manager, hat parallel dazu ein eigenes Unternehmen gegründet und hat sich bei dieser Versicherung komplett zum Versicherungsmakler ausbilden lassen. Also vom Hallo, hier bin ich, Dr. Max Müller, ich möchte gerne eure Versicherung makeln. So was, wie sieht denn euer Onboarding-Prozess aus? Er ist dann komplett durch die internen Schulungen gegangen, durch die externen Schulungen gegangen, hat dort seine, sein Unternehmen angemeldet und hat auch die Regulatorik natürlich verstanden, die er natürlich gerade im finsurf bereich immer wieder eine Relevanz hat und hat im Prinzip dann angefangen, dort in Teilzeit (lacht) diesen Maklerjob zu übernehmen. So, und jetzt hat er aber nicht nur das gemacht, weil er sagte, ich brauche vielleicht noch ein bisschen extra Kohle, weil das war gar nicht sein Ziel. Sein Ziel war eben genau zu verstehen, wie läuft dieses Onboarding ab? Wie sieht der Alltag aus von jemandem, der dort Makler ist, der mit den Kunden spricht? Und wo läuft es gut und wo läuft es nicht gut? Weil er hat im Prinzip über den gesamten Onboarding-Prozess hat er einfach komplett mitgeschrieben, alles, was gut lief, natürlich auch alles, was schlecht lief, und hat somit alle Ineffizienzen am eigenen Leib gespürt. So. Irgendwelche analog-Digitalbrüche im Prozess, lange Wartezeiten, wo er irgendwie zwei Wochen warten musste, bis irgendwie eine Rückmeldung zurückkam. Kundenverwalten, anlegen und so weiter. Papierprozesse hast du ja teilweise auch noch. So. Und das, er hat das praktisch seitenlang zusammengeschrieben, wie so eine ausführliche Hausarbeit oder wie so eine, wie so eine Diplomarbeit, die du, die du irgendwie im Studium ablegst. Und äh, als er dann gesagt hat, okay, ich bin jetzt auf einem guten Stand, dann hat er das in eine Zusammenfassung gepackt und hat im Namen von dieser Maklerfirma, die er gegründet hat, an den CIO von dieser Firma einen Brief geschrieben. hat gesagt, hallo, ich ich bin Makler bei Ihnen. Mir sind diese Dinge aufgefallen. So, und natürlich bist du da in einer einzigartigen Situation, um genau alle Probleme perfekt aufzudecken. Und also das war im Prinzip der Anfang von dem Deal. Wie es dann weitergeht, habe ich jetzt in dem, was ich recherchieren konnte, nicht herausfinden können. Aber das war im Prinzip der Start, wie er seine Discovery angegangen ist. Und am Ende kam dann tatsächlich eben dieser, wie schon erwähnte, 140 Millionen ACV-Deal bei raus.
0: Über 1000 Menschen im Vertrieb und um Pre-Sales von Unternehmen wie SAP, Salesforce oder LinaX profitieren bereits heute vom DiscoDeck. Mit den 60 wichtigsten Fragen rund um Compelling Event, IT-Stack, ROI und fünf weiteren Kategorien bringt es deine Discovery auf die nächste Stufe. In Kürze wird das DiscoDeck auch auf Deutsch erscheinen. Um dich automatisch über die finale Verfügbarkeit benachrichtigen zu lassen, gehst du einfach jetzt auf discodeck.shop und trägst auf der DiscoDeck-Produktseite deine E-Mail-Adresse ein. Den direkten Link findest du auch in den Show Notes. Vielen Dank für deinen Support und jetzt zurück zur Folge. Weißt du, wie lange das gedauert hat? Also weißt du, wie lange der Sales Cycle war?
1: Nee, habe ich leider keine Informationen dazu. Also ich würde mal auf viele Monate tippen. Muss, ne? Also ich meine, ohne jetzt selber irgendwie Makler zu sein, wenn du dich da anmeldest, also das wird einfach, das, das wird eine Zeit dauern, ne? Also das ist ja ganz klar. Ja,
0: noch interessanter, ich, und das werden wir natürlich draus finden. wir können nur mutmaßen, weil wir den Kollegen ja nicht im Podcast haben. Aber was hat den denn dazu getrieben, das zu machen? Ne? Also da müssen ja ganz viele... Denkprozesse abgelaufen sein, also man könnte ja klassisch hingehen und sagen, ja ah, geil, ich bin jetzt hier der Account Manager von für wen auch immer, ja, Versicherung ABC und jetzt versuche ich mich mal da reinzuwühlen in die Organisation, der Vorgänger hat noch so ein paar Kontakte, die rufe ich mal an, da frage ich mal so ein bisschen, mach mal Discovery und dann fahren wir da mal hin und machen mal einen Pitch und vielleicht passiert dann irgendwas. Also ich glaube, dass diese, die, diese Affinität dann sich das anzutun und diesen Aufwand zu treiben, schon irgendwie so ein bisschen Denkprozess erfordert. Und für mich wäre total spannend, ist er da alleine drauf gekommen, war das so eine Diskussion irgendwie im, im Team und so weiter. Also nur mal so ein paar Verdachtsmomente hier äh, auf ja. aufzumachen. Wir werden es ja. nicht beantworten können. Aber ich finde ja. eben sozusagen dann die Konsequenz, da, da wurde über irgendwas nachgedacht und dann zu sagen, pass auf, wir fangen mal bei ganz Null an. Also wir, wir haben jetzt gar nicht die Absicht, Leute dazu covern und zu interviewen, um dann einen Pitch zu machen und was auch immer, sondern wir gehen mal wirklich ans Eingemachte und durchleben das. Ne? Und wie du es gesagt hast, also nichts könnte dann authentischer sein, weil so du hast das selber erlebt, du hast dich ausbilden lassen, du hast gelernt, du hast dokumentiert und dann kannst du den Spiegel hinhalten in einer Qualität, die du ansonsten vermutlich nicht hinkriegen würdest. Ich stelle mir aber gleichzeitig auch vor, dass äh, irgendeine Abstimmung muss es gegeben haben intern äh, mit, mit SalesForce, weil das ist ja auch ein zeitliches Commitment, was der Mensch da eingeht. Vermutlich hat er auch Ziele und irgendwie ein Dashboard und, und, und Deadlines und keine Ahnung. Aber ich finde es einen absoluten Bold-Move, ne? Und dass es dann am Ende halt so ein Riesen-Deal wird, ist ja, ist ja umso schöner, aber das ist schon also
1: absolut next level, <lacht> 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 ja. muss man sagen. Absolut, ne? Und ich meine, wir, ich, ich habe ja noch meine zweite Geschichte gleich in, in petto, die ist vielleicht nicht ganz so krass, aber immer noch ziemlich krass. Da, da wird sich dann das Muster herauskristallisieren. Der Ansatz hat natürlich auch seine, seine Nachteile. Da gehen wir gleich drauf ein, wenn ich die zweite Geschichte mal erzählt habe.
0: Ja, ich fand deine erste Geschichte war, war schon ziemlich geil. Und alle, die die Geschichte auch geil fanden, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal in euren Podcast-Player der, der Wahl reingeht und mal da so eine gute Bewertung für uns hinterlasst. Das hilft uns nämlich. Und dann merken wir auch, dass der Content, den wir für euch machen oder für dich machen, durchaus gut ankommt. Ja, und deswegen wird Tim jetzt immer mehr solche geilen Geschichten mitbringen, damit <lacht> ihr fleißig fünf Sterne Bewertungen vergeben könnt. Ja, weißt du, ich finde, wir dürfen den Aspekt, also das kommt in der zweiten Geschichte sicherlich auch nochmal raus, halt nicht außer Acht lassen. Da, da ist jemand, der hat einen extrem hohen Anspruch an die ganze Thematik, an sich selber und der macht etwas, was du normalerweise nicht tun würdest, weil das auch vollkommen absurd ist. Stell dir vor, das geht schief. Jetzt habe ich mich sieben Monate zum was auch immer ausbilden lassen. Jetzt ist da kein Deal. Deswegen finde ich, wird der Ansatz ja nicht schlechter. Also ich bin mir sicher, die haben am Anfang sich schon viele Gedanken gemacht und gesagt, jo, das könnte sich lohnen. Und in Abstimmung mit allen anderen investiert das. Ja, und dann hast du natürlich einen einen, einen absoluten, eine absolut außergewöhnliche Situation,
1: in der du dich befindest auf einmal. Geschichte Nummer zwei. Die ist auch sehr spannend, weil hier handelt es sich um eine RFP-Situation. Und wir lieben ja alle unsere RFPs. Ausschreiben. Love it! <lacht> lange Excel-Listen, also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, der krasseste RFP, den ich, also wahrscheinlich wird sich der eine oder andere jetzt hier denken, was ist das für ein Luschi, für mich war es krass, ich hatte mal einen RFP, der hatte 1500 verschiedene Einträge in dem Excel-Sheet, die durfte ich dann einzeln beantworten. Ja, ich glaube, es schon viel. <lacht> ist, also für mich war es der, der umfangreichste RFP, den ich hier hatte und wir haben da, äh, also wir haben das im Sinne von Divide and Conquer gemacht, ne? ich habe das mit ein paar Kollegen dann aufgeteilt, ich habe allein einen Tag gebraucht, um einen Excel-Sheet zu bauen, in dem wir uns organisieren. Also um die verschiedenen Sektionen zuzuweisen und so weiter. Ich meine, heute gibt es wunderschöne RFP-Beantwortungstools. Das gab es da alles noch nicht. Das ist auch schon ein paar Jahre her. Aber na gut, also sei es drum. Also RFP, wir, wir lieben es alle. Hier habe ich tatsächlich noch ein paar mehr konkrete Informationen herausfinden können, weil diese Fallstudie, die wir dir jetzt hier vorstellen, die ist gut dokumentiert. Da gibt es auch einen schönen Artikel dazu. Den wirst du auch in den Show finden. Kannst du nochmal nachlesen, aber hier eben mal die, die Zusammenfassung.
0: Vielleicht noch für alle, also wir reden da immer so selbstverständlich drüber, ne? aber RFP Request for Proposal, <lacht> ja. auf Deutsch Ausschreibung, ne? mit dem Ziel, dass dann die verschiedenen Anbieter, die diese Ausschreibung erhalten, ein entsprechendes Angebot ähm,
1: ab- abliefern sollen. Ja, ist nochmal ein guter Reminder. Ich habe schon lange auf meiner To-Do-Liste mal so ein One-Pager mit allen gängigen Akronymen im Presales mal aufzuschreiben. So ein RFP wäre auf jeden Fall meins, was da auch mal drauf gehört.
0: Gut. Und du denkst, die passen auf eine Seite? Ja, ja. <lacht> Schriftgröße 4.
1: (lacht) Ja, fairer Punkt. Vielleicht muss ich da nochmal priorisieren. Also worum geht es? Der Anbieter in in dieser Geschichte ist TSC. Ich kenne TSC jetzt ehrlicherweise äh, nicht im Detail. Das ist eine Firma, die macht Ausrüstung für Telekommunikation, Software, Hardware und so weiter. Und der Kunde ist eine, wie sagt man denn, also im Englischen sagt man Mining, also eine Rohstoffgewinnungsfirma, ja. also die haben Minen. Die Firma heißt Allied Mining. Auch hier handelt es sich um einen US-amerikanischen Deal, aber das nur nebenbei. Also, du hast ja grundsätzlich, und das ist ja, auch darüber haben wir sicherlich hier schon im Podcast öfter mal gesprochen, wenn du so Ausschreibungen so einfach mal so auf deinen Tisch bekommst, ohne dass du weißt, dass da eine Ausschreibung kommt und ohne, dass du vorher mal mit irgendjemandem bei dem Kunden, der so die Ausschreibung jetzt macht, gesprochen hast, dann stellt sich immer schon so ein Moment ein, äh, also haben wir hier überhaupt noch gute Chancen? So Und genauso war es jetzt also bei TSC, die haben also eine RFP auf ihren Tisch bekommen und hatten vorher mit Allied Mining nicht groß gesprochen und es gab tatsächlich nicht mal einen zugewiesenen Account Manager für Allied Mining, sondern die haben das einfach so ums Eck bekommen. So und jetzt hast du durch äh, in dem Umfeld, in dem sich jetzt hier TSC und Allied Mining äh, bewegen, hast du krasse Aufwände, alleine ein RFP abzugeben und abzuschätzen. Also ich habe ja gerade über die meine 1500 Anforderungen da gesprochen. Klar, da haben wir uns mal ein Wochenende eingesperrt und haben das Ding runtergerattert. War eine Menge Arbeit äh, und war nicht schön. Aber es gibt da noch ganz gr- andere Größenordnung, wo du teilweise, um ein Angebot abzuschätzen, geben zu können, extrem hohe Opportunitätskosten hast, beziehungsweise Kosten einfach dieses Team äh, zusammenzustellen. So in dem Umfeld bewegt es sich also äh, im siebenstelligen Bereich, um überhaupt mal alle Ressourcen zusammenzubekommen, die sich dieses Projekt anschauen, eine Bewertung vornehmen und dann äh, ein Angebot abgeben können, ohne dass es eben dann tatsächlich schon eine Garantie auf Erfolg gibt. Allein eben diese, diese Angebotserstellung ist so umfangreich. In dem Maße, im Softwareumfeld, habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen. Wie gesagt, hier ging es auch teilweise um Hardware. Aber also das zeigt mir so ein bisschen die Problematik auf, weil mit jeder Ausschreibungsbeantwortung hast du ja gebundene Zeit, gebundene Ressourcen und du musst immer die äh, Abwägung treffen, lohnt sich das oder nicht? So Und sowas also auch hier in diesen konkreten Deal.
0: Ja, also man muss ja sagen, die grundsätzliche Guideline bei RFPs heißt, heißt immer machen. Ne, weil wir freuen uns ja, wenn endlich mal jemand bei uns anruft und irgendwas vorbeischickt und wir einfach mal Arbeit haben. So. Also okay, Ironie off, ja, Sarkasmus off. Das ist ja schon mal finde ich ein, ein, ein geiler Move zu sagen, wir gucken uns das ganze Thema mal seriös an, wir bewerten das mal für uns intern und wir schaffen für uns selber Klarheit, was würde es bedeuten, wenn. So, du hast jetzt gerade gesagt, es eine extrem hohe Kosten entstehen und so weiter und dann muss ich es abwägen und dann muss ich aufgrund von den Parametern eine Entscheidung treffen. Und deswegen ist es für mich jetzt natürlich spannend, was haben die denn damit gemacht?
1: Ich muss jetzt noch eine Sache ergänzen, weil du das gerade so ironisch gesagt hast. Ich hatte mal einen Vertriebsleiter, der hat gesagt, wir antworten auf jeden RFP, weil das ist für uns marketing wir wollen einfach sozusagen mit unserem Logo auf dem Tisch der potenziellen Kunden landen, damit die uns schon mal gesehen haben und wissen, dass wir überhaupt existieren. Dass das mit extrem viel Aufwand verbunden wäre und dasselbe Ziel vielleicht auch anders erreichbar gewesen wäre, darüber haben wir dann in dem Moment nicht gesprochen. Aber gut, das, das hat mich immer sehr geärgert, tatsächlich diese Argumentation, weil das ist so ein, naja, wie soll ich sagen, ein Tuschlagargument. Ja, ist der noch Marketingleiter oder? <lacht> der war Vertriebsleiter was. Und meines Erachtens ist es nicht mehr. Ich bin sonst sehr gut zurechtgekommen, muss ich sagen. Aber das, da hatten wir eine unterschiedliche Meinung. So, also was hat TSC jetzt hier gemacht? Sie haben sich gegen eine Teilnahme am RFP entschlossen, obwohl tatsächlich aufgrund, ich sag mal, der, der Spezifizierung der Lösung sie grundsätzlich gesagt hätten, wir würden ziemlich gut passen hier. So, und jetzt ist ja der spannende Punkt. Also was genau haben sie jetzt getan? Und es passierte Folgendes. Sie haben einen Brief verfasst, an den Kunden, an den potenziellen Kunden, Allied Mining. Und den, äh, ich habe den jetzt mal übersetzt, der ist im Original auf Englisch. Ich lese den aber trotzdem mal vor, weil ich ihn wirklich sehr schön finde. So lautete der Brief. Es sind nur fünf Sätze, drei Sätze. Wir schätzen es sehr, dass Sie uns die Möglichkeit geben, auf Ihre Ausschreibung zu antworten. Wir nehmen zur Kenntnis, dass Sie möchten, dass wir ein Angebot abgeben. Wir haben diese Gelegenheit in der Tat sehr ernst genommen und wir haben ein Team unserer erfahrensten Lösungsarchitekten und Projektmanager zusammengebracht, um die Ausschreibung zu überprüfen. Unsere Schlussfolgerung ist, dass wir das Gefühl haben, dass TSC tatsächlich sehr gut in der Lage wäre zu antworten, aber in diesem Fall bedauerlicherweise es trotzdem nicht tun können. So, das war der Brief.
0: Was ich wirklich aber, sehr
1: schön daran finde, ja bitte. Ja, dass
0: da gar nicht drin steht, warum nicht?
1: Richtig. Genau, da steht nicht drin, warum. Sie sagen einfach, sorry, bedauerlicherweise müssen wir ablehnen. Mal, Keine Begründung. können
0: wir ja. machen. Und deswegen, also was du gerade gesagt hast, sie haben sich entschieden abzulehnen. So, wenn ich den Brief so höre, dann glaube ich gar nicht so dran, dass sie sich bewusst entschieden haben abzulehnen, sondern sie haben eher entschieden, wir gehen mal hier in eine ganz spezifische Kommunikation rein. Und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Und ich kann das gut nachfühlen. Ich habe das tatsächlich auch schon öfters erlebt, dass du gesagt hast, so eigentlich könnten wir denen helfen, aber so wie das hier aufgesetzt ist, ist einfach kacke. So deswegen brauchen wir irgendwas. Also wir müssen irgendwie mal das Spielfeld verändern. Und dann auch Brief oder E-Mail oder Anruf oder was auch immer. Also das ist ja ein eine gute Möglichkeit, Dinge zu überprüfen. Und in den Fällen, die ich jetzt von meiner Historie im Kopf habe, da, wo auf der Gegenseite tatsächlich das Interesse an einer Zusammenarbeit bestanden hat, ne, so dann ging es auf einmal los. Ja, wie können sie nur? Und oh, das geht doch nicht. Und was soll der Scheiß? Und lassen Sie uns bitte sprechen. Und
1: auf einmal war das Spielfeld ein anderes. Ne, so, Was ist hier passiert? Genau das, wie du es beschreibst. Also es war natürlich schon auch eine Taktik. Eine Taktik, die mit Risiko behaftet ist. Weil jetzt hätte Allied Mining ja auch sagen können, ja, okay, jetzt kommt der TSC halt nicht. Dann nehmen wir halt die anderen drei Futzel, die wir angeschrieben haben. Aber das ist eben nicht passiert, weil Allied Mining unbedingt wollte, dass TSC anbietet. So, und dann ist eben diese Kommunikation mal gestartet. Es ist ja auch so absurd, du hast ja bei diesen RFP-Situationen, also hier nochmal so aus meiner persönlichen Erfahrung, du hast ja, da kriegst du teilweise dieses Dokument auf den Tisch. Bei uns war dann immer noch das Schöne dabei, Du hast gesehen, wann dieses Dokument verfasst wurde und dann hast du es mal mit dem aktuellen Datum abgeglichen. Da hast du mal gesehen, ja, dazwischen sind schon zwei Wochen verbracht und dieses Ding ist in, im eigenen Unternehmen schon seit einer Woche rumgegeistert, bis es dann mal auf dem richtigen Schreibtisch gelandet ist, wo ich sage, Jesus Christ, ihr habt mir gerade zwei Wochen geklaut von der Möglichkeit, hier diese fucking 1500 Anforderungen zu beantworten. Schönen Dank auch. Äh, nettes Wochenende, ja. So, aber gut, <lacht> das, ist noch, das, ist, das ist noch ein anderes Thema, ja. So, hier war jetzt eben genau der Punkt, Allied Mining wollte, dass TSC anbietet und ähm, hat natürlich sich dann äh, gewundert, hey, was geht hier ab? Äh, wir hatten ja schon gehofft, dass ihr darauf eingeht und TSC ist dann eben aktiv in die Kombination gegangen hat gesagt, hey, also wir glauben, dass das hier nur von Erfolg gekrönt sein kann, wenn wir mal mit Zeug eine Beziehung aufbauen, wenn wir da mal ins Gespräch gehen. Und diese Strategie hat dann äh, die Tür geöffnet und es kamen dann eben diese Gespräche mit Allied Mining zustande und TSC selber hat eben darauf ra- darüber argumentiert, dass sie eben ganz fundamentale Lücken im Verständnis vom Geschäftsgebaren von Allied Mining haben, die es eigentlich nicht ermöglichen, seriös äh, hier irgendwas anzubieten. So, und was ist jetzt passiert? Allied Mining hat gesagt, alles klar, das ist irgendwie nachvollziehbar. Was können wir denn tun? So, und was jetzt wirklich passiert ist, und das finde ich einfach so geil, Dadurch, also wie gesagt, es ist eine Mining, ein Mining-Unternehmen, da geht es um Rohstoffabbau und so weiter. Du hast ja, ich weiß, also ich durfte das bisher nur aus der Ferne mal sehen, beziehungsweise auf YouTube gibt es tolle Videos, wie so eine Mine aussieht. Ja, da kommt ja extrem schweres Gerät äh, zustande. Da geht es ja dann auch um Millionenbeträge. Also wenn du beispielsweise mal äh, zwei Stunden operativen Ausfall hast, dann sind ja sofort, äh, gehen die Kosten krass in die Höhe, je nachdem, welcher Rohstoff das natürlich auch am Ende ist. Aber äh, das, da kommen Zahlen sehr schnell zustande, das ist Wahnsinn. Und Allied Mining hat TSC es also erlaubt, mal diese Minen auch zu besuchen. So, da sind die an drei verschiedenen Standorte weltweit hingefahren. Und in dieser Geschichte ist es noch ein bisschen schöner ausgemalt in diesem Artikel, also es hat alleine drei Stunden gedauert, um überhaupt mal durch diese Security zu kommen. So Und da, da ist TSC natürlich auch so ein, so ein Licht aufgegangen. So, da, Dann kriegst du so ein tiefes Verständnis, wie eigentlich dieses Geschäft funktioniert. Da stehst du da drei Stunden in der Security. Da gehst du auf diese Mine. Einmal um diese Mine rumzulaufen, dort wahrscheinlich alleine drei Stunden, weil dieses Ding so groß ist. Und da diese Bagger zu, zum Einsatz kommen. So, Also man kriegt so eine Vorstellung davon. Es wird irgendwie greifbarer. So und, und dann eben genau auch dieser Punkt, was ich gerade schon gesagt habe, wenn diese Mine da mal stoppt für eine Stunde, dann hast du direkt einen Millionenverlust. Und auch solche Sachen sind ja dann auch für, ich sag mal, für eine Mehrwertargumentation. Das ist das Gold, was du brauchst, wenn du sagst, hier unsere Lösung zahlt vielleicht auf dieses Problem ein und mit uns und so weiter. Also.
0: Ich habe sofort einen Limbic Opener im Kopf, ne? Mining Company, das Gold tief reingraben. <lacht> ja, das
1: Dummer dazu. Super, ne?
0: Da, da, da knallt durch die Decke jetzt schon.
1: So, also was, was ist passiert? Durch diese Besuche in den den Minen hat natürlich TSC jetzt ein deutlich tieferes Verständnis von dem Geschäftsumfeld von Allied Mining bekommen, hat die Prozesse tiefer verstanden, hat äh, deren Probleme besser verstanden und hat es damit natürlich erlaubt, TSC in einer Art und Weise aufzutreten, die maximal kundenzentrisch ist, weil jetzt auf einmal verstehen sie, wie dieses Business wirklich funktioniert. So, und das hat jetzt in dieser konkreten Geschichte, da wurden jetzt, glaube ich, nicht so viele Zahlen genannt, aber dadurch hat er sich tatsächlich dann der initiale Vertrag tatsächlich realisiert. Also TSC hat dann angeboten und TSC hat diesen Deal gewonnen und führte zu einer langfristigen Geschäftsbeziehung zwischen diesen beiden Partnern, wo sich dieser initiale Vertragswert sogar noch im nächsten Jahr verdoppelt hat und so weiter. So, und ich, also das ist einfach so eine geile Geschichte. Erstmal nein gesagt, ins Risiko gegangen und dann gemerkt, okay, also hier ist doch die Möglichkeit halt, unseren Kunden mal richtig zu sprechen und nicht nur irgendwelche Papiere hin und her zu schicken. Und somit führte es dann auch hier zum Erfolg. Ja, also ich finde es auch aus
0: mehreren Gesichtspunkten äh, sehr smart. Also vorne am Anfang bold statement, ne? Also nicht mal reinzuschreiben, warum das, sondern einfach nur, nee, können wir das machen, tut uns leid. Also ich denke, Taktik, ne? Und wenn die anderen sich dann melden, weißt du, okay, da ist echtes Interesse. Auch da, wenn sich dann keiner mehr meldet, dann weißt du auch alles richtig gemacht und die Millionen können wir können wir mal anders investieren und dann eben diesen, und dann ist es ja schon so ein gemeinsamer Effort, ne, weil jetzt haben beide Seiten mal auf Augenhöhe sich angeglichen, ja, wir brauchen tieferes Verständnis, komm mal in die Mine, check das mal aus, kriegt man ein Verständnis für alles, auch für die, also ich kann mir da vorstellen, halt auch für die Menschen und wie das so abgeht, weil das können wir uns als, wie wir jetzt hier leben, wahrscheinlich gar nicht vorstellen, wie es dazugeht in so einer Mine und was das bedeutet, da zu arbeiten und auch, wenn Dinge, wenn Dinge schiefgehen und, ultimativ der Schlüssel äh, zum, zum Erfolg, diese Relationship zu haben.
1: Ja. So, und jetzt ist ja die Frage, die wir uns alle mal stellen dürfen. Wann bist du eigentlich zuletzt in das operative Geschäft deines eigenen Kundens mal eingetaucht? Und, und hier vielleicht mal so ein paar Beispiele. Angenommen, du verkaufst an den Maschinenbau, verbring doch mal einen Tag in der Produktion. Angenommen, du verkaufst Versicherungen. verbring doch mal einen Tag mit einem Makler. Du verkaufst ein Automotive, geh mal in so ein Autohaus, du verkaufst an Bäckereien, keine Ahnung, verbring mal einen Tag in der Küche und back mal ein paar Brötchen mit. Also ich glaube, man versteht schon, worauf ich hinaus will. Es muss ja nicht immer sofort sein, dass ich jetzt mein eigenes Unternehmen gründe wie der Salesforce AM und dann komplett die Ausbildung zum Makler mache. Man kann ja schon im Kleineren mal anfangen. Also fahr da mal mit, geh da mal rein, entdecke weitere Abteilungen, die in diesen Prozessen involviert sind, Ich meine, es gibt ja auch solche solche spannenden Sachen. Keine Ahnung, wenn ich jetzt E-Commerce verkaufe, dann mache ich halt mein Ticket auf. Ich bestelle mal irgendwas. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten. Und Tatsache ist, es gibt sehr wenig Menschen, die das heute aktiv machen und Teil ihrer Strategie machen. Das ist meine Beobachtung.
0: Ja. Ja, Und irgendwas geht ja immer. Also ich glaube, die meisten kommen auf äh, gar nicht die Idee, das halt mal zu machen oder mal zu fragen. Also du kannst Shadow-Käufe machen, egal ob in einem Store oder online. Du kannst beim Callcenter anrufen. Ne? Du kannst einfach mal dich für irgendein Programm anmelden, Loyalty, whatever, je nachdem, was du heute auch verkaufst und was du anbietest. Und du wirst so unheimlich schnell ganz viele Ansatzpunkte kriegen, über die du reden kannst. Oder eins von meinen Lieblingssachen, was ja dieses Minending auch so im Großformat dann ist, ja so Ride-Along. Ne? Also du verkaufst jetzt CM, ganz banal. ja. Ich muss mal verstehen, wie arbeitet in jedem Vertrieb wirklich? Gib mir mal einen Vertriebler, bei dem ich mal einen Tag mitfahren kann. Ne? Oder bei dem ich beim Office sitze. Also, also alleine so einen Vorschlag mal zu machen, wird sehr überraschend sein, weil ich glaube, die wenigsten tun das, ne? Weil die glauben alle, sie wissen schon alles. So, nee. Also d- ganz banale Möglichkeiten eigentlich, näher an den Kunden ranzukommen, neue Touchpoints zu generieren und unfassbare Relationship aufzubauen und halt einfach die krassesten Insights zu kriegen. Was glaubst du, wenn du mit dem Menschen da unterwegs bist den ganzen Tag? Und dann sitzt du beim beim Mittagessen, beim Kaffee und bei der Currywurst, ja,
1: die äh, die werden dir alles erzählen. <lacht> Blöd gesagt. Ja, du, ganz genau. Und ich, also, da gehe ich jetzt nicht zu sehr ins Detail, ich sag mal zum Schutze der Personen, aber mir hat letztens ein Kumpel erzählt, dass er auch gerade an einem großen Deal dran ist und er fühlte sich auch von dieser Salesforce-Geschichte inspiriert. Er hat mich tatsächlich initial mal darauf aufmerksam gemacht, dann habe ich recherchiert und dann hatte ich mich dazu entschlossen, das jetzt hier mal im Podcast zu erzählen. Und er hat halt auch überlegt, wie kann ich das für mich nutzen? Und er verkauft ein ein Unternehmen, die betreiben äh, auch so ein, na, ich will es jetzt nicht Callcenter nennen, am Ende sind es schon so, ich sag mal, Seller, die übers Telefon primär ihren Umsatz machen und dann hat er sich da mal reingesetzt in diesen Raum, wo die alle telefonieren, wo die mit ihrem Skript da sitzen. Er hat sich mal dieses Skript durchgelesen, er hat mal daneben gesessen, hat mal verstanden, wie verkaufen die denn heute und wo kann meine Lösung, die ich jetzt vertreibe, dort noch einen Mehrwert bieten und hat darum seinen Case aufgebaut. So und klar, da muss man natürlich mit dem Kunden mal sprechen und sagen, hey, wäre es okay für dich und so weiter. Die, Die Frage muss man stellen, da muss man rein und im Zweifelsfall wirst du auf jeden Fall etwas lernen, was du irgendwie verwenden kannst. Und das ist einfach der Mehrwert, der hier versteckt ist. Und jetzt ein Disclaimer muss man mal hinzufügen. Ne? Ich meine, wir beide haben ja auch die längste Zeit jetzt mal im Enterprise-Umfeld verbracht. Das waren dann eben keine Ticketgrößen, da geht es um 5K, 20K, sondern wir haben eigentlich immer sechsstellig und aufwärts. So einen Aufwand, den machst du jetzt nicht für kleinere Ticketgrößen. Wenn du sagst, du willst da mal so richtig rein und das ist natürlich da auch zeitintensiv, jetzt gerade die Beispiele, die wir gebracht haben, dann lohnt sich das natürlich schon primär mal im Enterprise-Umfeld. Ich glaube, im Kleinen kannst du natürlich auch für für kleinere Deals machen. Ne? Es ist ja das Schöne daran, du hast eine Bandbreite. Ich fahre jetzt nicht zur Mine, wenn ich einen 20k-Deal habe, äh, aber ich kann mein Mystery-Shopping machen, wenn ich einen 20k-Deal habe. Ne? Und so ist diese Bandbreite und so kannst du dann eben doch jeder für sich nutzen.
0: Ja, ja ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal darüber nachzudenken, what can I do? Ne? Um genau dieses Spielfeld zu verändern, weil eine Sache ist ja klar, jeder will irgendwie sein Zeug verkaufen, jeder will hoffentlich den Kunden glücklich machen und jeder will den Deal haben. Ne? Und die Frage ist halt, was bist du bereit zu tun, damit das passiert? So, und jetzt muss ich hier mal eine Zwischenfrage stellen und vielleicht können wir die erst am Ende so ein bisschen beantworten, aber du hast ja gesagt hier, also nur ein der, Prozent der SEs oder wahrscheinlich auch der Seller, die beherrschen diesen Skill. Ne? Wenn ich aber deine Geschichten mir so anhöre, dann muss ich für mich mal feststellen, also diesen Skill höre ich da nicht, sondern das ist ja eine, eine Ansammlung von Überlegungen und Fähigkeiten, die du brauchst, damit dann sowas auch, äh, auch funktioniert. Und Also du kannst auch nicht sagen, ja, das ist hier dieser eine Skill, sondern das ist so eine große Mischung aus, da ist ein Mindset, da ist sehr viel Kommunikation, da ist sehr viel Alignment auch intern und dann äh, eine geile Execution dieser sich ausgedachten Strategie.
1: Mhm. Du hast gesagt, du hast eine Frage. Ich warte jetzt noch auf die Frage.
0: Ja, die Frage ist, was der eine Skill Aber ich habe die Frage jetzt selber beantwortet, dass natürlich nicht der eine Skill ist, sondern eben eine Mischung aus <lacht> aus, aus vielen Dingen. Ich wollte nur mal diese Awareness kreieren, ne? weil vielleicht äh, unsere Zuhörer, die warten auch noch drauf. Wann, wann erzählt der Tim dann endlich, was dieser eine Trick ist? Ne? Aber wenn es so einfach wäre,
1: dann könnte es ja auch jeder. Ja, du, ich glaube am Ende, was ich da insbesondere auch im Kopf hatte, war sowas wie Mut. Ne? Weil, weil es ja durchaus auch mal äh, Mut erfordert zu sagen, nee, ich mache das jetzt nicht. Es erfordert Mut zu sagen, ich melde mich jetzt da als Versicherungsmakler an und durchlaufe mal diesen äh, diesen Weg. Und zwar nämlich genau darum, äh, weil das natürlich ein Zeitinvest darstellt. So, Und das ist so ein bisschen auch so der, ich sag mal der Elefant im Raum hier, weil der Ansatz ein augenscheinliches Risiko birgt, nämlich dass ich sehr viel Zeit und Aufwand reinstecke, um mich massiv eben auf diesen einen Deal zu konzentrieren. Und dann ist ja die Frage, wenn der jetzt nicht closed, dann stehe ich ja bei null. So. Hm.
0: Ja, weißt du, was mir gerade einfällt? So als vielleicht ist das so ein Claim. Ich meine, es ist auch nicht der eine Skill, aber vielleicht fasst es diese ganzen verschiedenen Dinge, die wir heute schon genannt haben, zusammen. Ist schon sehr stark unternehmerisches Denken, was da passieren muss, damit du da erfolgreich sein kannst.
1: Ja, absolut. Und ich würde jetzt gerne noch mal die Schleife ziehen zu, wie denn heute die Realität aussieht, ne? Weil ich, wenn ich jetzt mal sage, ich bin jetzt Bisschen ängstlich, ich habe äh, nicht die Möglichkeiten, mich auf diesen einen Deal so krass zu konzentrieren, weil das. ich habe vielleicht Ideen im Kopf, aber das würde praktisch bedeuten, ich mache nichts anderes mehr. So. So Wie sieht denn die Realität heute aus bei, bei IT und SaaS-Firmen? Also auch wir zuletzt waren wieder beim Kunden, da hieß es, hey, wir sind alle krass überarbeitet, wir haben zu viele Meetings. Die, die eine Geschäftsführung hat gesagt, ja, hey, ich bin hier jeden Tag doppelt und dreifach gebucht in meinen Slots, nur mal um so ein konkretes Beispiel zu nennen der Konsens war da auch, und das ist auch meine persönliche Beobachtung, das raubt einem irgendwie die Kreativität, das raubt einem den Raum zum Denken, wenn man die ganze Zeit irgendwelche Meetings steckt, auch vermeintlich da so vielen Deals gleichzeitig arbeitet und so weiter. Und mein Kalender bei Miro, wie gesagt, der war auch ziemlich überladen, muss ich sagen, und ich habe dann für mich schon noch einen Weg gefunden, aber man muss da sehr aktiv gegensteuern, damit es äh, eben gut läuft und das gelingt vielleicht auch nicht jedem. So, und ich will mich jetzt gar nicht herstellen, und sagen, ich habe hier die perfekte Lösung wie in der Tasche, und ich glaube, da sind durchaus auch so ein paar systemische Ursachen. Ja? Als Vertrieb oder auch im Presales hast du ja durchaus da immer so deine zehn Bälle in der Luft, ja? im Sinne der Risikostreuung, weil wenn der eine Deal nicht kommt, dann habe ich noch neun andere in Petto und so weiter. Und deswegen sage ich systemisch, du hast ja auch immer diesen diesen Druck auf Umsatz. Du hast den Druck auf der Pipeline und dann steckt natürlich diese verdammten Kennzahlen dahinter. Ja, ja ist der Klassiker immer, habe ich in vielen saas companies gehört, ja, du brauchst immer dreimal deine Pipeline, um auf dein Ziel zu kommen, weil unsere Winrate liegt bei 30 Prozent und ich sage, das ist eigentlich ziemlich scheiße. <lacht> also erstmal Winrate 30 Prozent ist eigentlich ziemlich armselig, bedeutet ja nämlich auch, dass 70 des Aufwands für die Tonne sind. Also die, die bzw. die Frage ist, was ist denn eigentlich unser Anspruch, dem wir da gerecht werden wollen? Und wenn ich jetzt persönlich mal an die zwei größten Deals aus meiner Individual-Contributor-Karriere denke, dann hatten die mal ein paar Dinge gemeinsam. Und eins davon war mal ein krasser Fokus. Und also nahezu 100% Commitment, äh, viele Besuche vor Ort äh, und jederzeit bereit zu sein, die Extrameile zu gehen, um eben diese extreme, enge Beziehung zum Kunden aufzubauen, wie wir es ja gerade auch am TSC Allied Mining äh, Beispiel äh, existiert haben. Und zwar über verschiedene Fachabteilungen, über verschiedene stakeholder hinweg. Und gleichzeitig in der Kombination natürlich äh, geile, geile Software hatten wir auch noch. So. Da kann ich mich noch ein sehr gutes Meeting ein, das hat wirklich Spaß gemacht. Da waren wir dann mit der IT im Meeting und dann haben wir so ein, ein bestimmtes Feature gezeigt. Natürlich hatten wir schon einen Verdacht, dass es gut funktionieren würde und der Kunde danach meinte dann zu uns, also unser Champion meinte dann nachher, ja, der Typ von der IT sei vom Stuhl gefallen, weil äh, die gerade dabei waren, selber sowas zu bauen. so Und äh, sowas findest du halt nur heraus, wenn du tief, tief in die Discovery gehst. So und ich denke, die Frage, die man sich jetzt stellen kann, ist, wenn ich jetzt mit einer 30-prozentigen dreißigprozentigen Winrate durch die Gegend laufe und überall versuche, so so ein bisschen äh, dem Ding zurechtzuwerden, wie würde sich mein Erfolg verändern, wenn ich sage, ich habe jetzt eben nicht meine zehn Bälle in der Luft, sondern vielleicht nur zwei oder drei und gehe da aber mal richtig Vollgas? So, und das ist das ist eigentlich die spannende Frage und ich persönlich bin eher der Meinung, dass da weniger einfach mehr ist und die knallharte Ausqualifizierung eben hilft. Und ja, und da eben nochmal die Referenz an den Account Manager bei, bei Salesforce. ja, der, der hat da einfach gesagt, ich gehe jetzt hier Vollgas rein, äh, ins vermeintliche Risiko, aber dann vermeintlich, äh, beziehungsweise dann eben richtig erfolgreich. Und bei, bei TSC eben ganz ähnlich, die einfach Nein zum RFP sagen und dann am Schluss drei Minen besuchen, um die ganze Welt fliegen und den, den Deal sich holen. Also, das Cover so tief wie kein anderer und wir sind der tiefen Überzeugung, dass du hier halt Deals gewinnst oder verlierst in der tiefen Discovery. Das ist da so also mein persönliches Fazit. Das gefällt mir.
0: <lacht> ich möchte für die, für die Zuhörer, dann möchte ich kurz erzählen, weil du gerade so über KPIs hergezogen bist und dass da so Ziele gesetzt werden und so weiter. Also der Kollege, der bei uns, ja, also bei den SC Rockstars die KPIs in die Excel-Liste ballert und mich dazu nötigt, jede Woche die Scheiße auszufüllen, ist übrigens der, der gerade gemeckert hat. Das Stimmt. Das, das, stimmt. Ist, das, das ist hoch erfreulich. Also lerne ich auch mal eine andere Seite von dir kennen. Und rein logisch, ich denke die ganze Zeit darüber nach, du bist besser in Mathematik als ich. Also nur weil deine Winrate 30% ist, heißt ja nicht, dass 70% von deinem Aufwand für die Tonne ist. Weil es kann ja schon sein, dass viel Aufwand in diese
1: 30% gegangen ist. So. Aber ich verstehe ja, natürlich deinen das, Punkt, dass du sagst. Das du ja, wenn, also wenn das so ist, dann schmeißt auch die Deals direkt in der Qualification weg, wenn du sowieso schon weißt, du willst dich auf diese Deals konzentrieren. Und absolut, darum, ich, so. das also ist das der das Punkt. Ist, ja, das ist der Punkt und es also ist, ist natürlich eine Annäherung. Ne? Wenn ich 30 Winrate habe, dann bedeutet es ja auch gleichzeitig, dass ich offensichtlich irgendeine Form von Aufwand in diese anderen Deals stecke, weil ansonsten wären sie gar nicht erst in der Pipeline und dann würden sie in der Winrate-Statistik nicht austauchen. Denn wenn sie nach dem SQL würden sie schon rausfliegen. Klar, jetzt können wir in die Details gehen. Vielleicht ist das mal der Stoff für eine andere Folge, wie man diese KPIs aufbauen kann und wo ich eigentlich anfange, eine Winrate zu messen, ab welcher Sales Stage sozusagen. Aber das führt jetzt hier auf jeden Fall mal zu weit.
0: Ja, pass auf, nee, du hast mich angefixt. Wir sollten dazu eine Folge machen, weil auch das Thema, ich sag mal, Risiko. Verteilung ist ja Patuma jetzt nichts Negatives. Ne? Das ergibt ja in, in, in vielen Bereichen und aus vielen Perspektiven vielleicht durchaus Sinn. Ne? Und 30% ist jetzt auch keine unterirdische Winrate, möchte ich auch mal festhalten. Äh, aber ja, lass uns dazu, schreib das mal bitte auf, weil wir vergessen, dass wir sagen immer, wir müssen zu so vielen Sachen Folgen machen und dann machen wir das nicht, weil was wir da vergessen haben. <lacht> kannst du das mal bitte direkt notieren? <lacht> das so, so, sollten wir machen, weil den Punkt, den du gesagt hast, möchte wir mal herausheben, Gute Qualifizierung, die dann zu einem guten Fokus führt und zu einer hohen Wahrscheinlichkeit,
1: dass ich hier was gewinnen kann. So, Das ergibt vollkommen Sinn. So, und jetzt war natürlich unser Ziel hier für den Podcast, dir da mal ein paar Ideen mitzugeben, mit an die Hand zu geben, wie du so eine tiefe Discovery vielleicht auch im kleineren Maße durchaus umsetzen kannst. Und wenn du jetzt sagst, ja, scheiße, die beiden Jungs, die, die haben da schon einen Punkt, die haben vielleicht recht, ja, dann denkst du vielleicht, hey, wir könnten da durchaus noch tiefer reingehen. Wir sind noch ein bisschen oberflächlich. Wir müssen den Kunden eigentlich auch richtig durchdringen. Wenn das deine Gedanken sind, also dann hier vielleicht mal in eigener Sache eine Anmerkung, weil Jan und ich arbeiten eben genau gerade an dem Thema. Wir bauen das beste Discovery-Training für den Markt, speziell für den deutschsprachigen Raum. Ab Januar 2024 geht es da los mit dem Discovery-Dojo. Und wir haben dort acht Slots insgesamt, das heißt 100% Fokus auf Qualität, ein paar Seats durften wir schon vergeben, darauf sind wir sehr stolz, aber wir haben auch noch welche offen, wenn du jetzt sagst, hey, ich habe da auch Bock drauf, ich habe da Interesse dran, dann geh doch mal jetzt auf serockstars.com slash discovery, um mehr zu erfahren, trag dich da unverbindlich in die Warteliste ein, der Link ist natürlich in den Show Shownotes und dann können wir mal darüber sprechen, wie und ob das vielleicht zu dir passt. Das war für dich, Free Sales Unleashed, dein Podcast für Sales Engineering im B2B Softwarevertrieb mit Jan und Tim. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss aus dem Wohnzimmer. Bye, bye.